0: Novia ciega. Había una chica que se odiaba por ser ciega. Odiaba a todos excepto a su novio amoroso. Él siempre estaba allí para ella. Un día le dijo a su novio: Si pudiera ver el mundo, aunque solo fuera un día, me casaría contigo. Un día alguien donó un par de ojos para ella. Cuando por fin retiraron el vendaje de sus ojos, fue capaz de verlo todo, incluyendo a su novio. Él le preguntó: Ahora que ya puedes ver el mundo, ¿quieres casarte conmigo? La niña miró a su novio y vio que era ciego. La apariencia de sus párpados cerrados la impresionó. Ella no se lo esperaba. La idea de mirarlo el resto de su vida así la llevó a negarse a casarse con él. Su novio la dejó con lágrimas y días más tarde le escribió una nota diciendo, «Cuida bien de tus ojos, mi amor, porque antes de ser tuyos, fueron míos». Así es como el cerebro humano trabaja a menudo cuando nuestro estatus cambia. Solo unos pocos recuerdan cómo era la vida antes y a quienes siempre estuvieron a su lado en las situaciones más dolorosas. La vida es un regalo. Hoy, antes de decir una palabra no amable, piensa en alguien que no puede hablar. Antes de que te quejes sobre el sabor de la comida, piensa en alguien que no tiene nada que comer. Hoy, antes de quejarte de la vida, piensa en alguien que se fue demasiado pronto al cielo. Antes de que te quejes de tus hijos, Piensa en alguien que desea hijos pero no puede. Antes de discutir sobre tu casa sucia, a alguien por no limpiarla, piensa en las personas que viven en las calles. Antes de quejarte por las distancias que manejas, piensa en alguien que camina a la misma distancia con los pies. Y cuando estés cansada y te quejes de tu trabajo, piensa en los desempleados, los discapacitados y los que desearían tener tu trabajo. Pero antes de pensar en señalar con el dedo o condenar que ninguno de nosotros está libre de cometer errores, cuando los pensamientos deprimentes quieran derribarte, pon una sonrisa en la cara porque estás viva.
1: Donde no hace falta ni llamar para llegar Donde pueda entrar y compartir la intimidad Que anhela mi alma, que anhela mi corazón Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida Seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad Paz si estás aquí Y se va turbando cuando estoy lejos de ti Llena mis deseos con tu amor y tu verdad Llena mi alma y cambia mi corazón Que seas mi hogar, el lugar en donde me encuentro, encuentro. vivo hay paz, que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver, que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Es en tu presencia donde vuelvo a reír. en donde encuentro vida y paz que seas mi hogar el refugio de la dura tempestad mi amado Jesús que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar mi país, mi identidad que seas mi hogar your word
0: calmamos un poco, como que si las aguas se. Como que si las aguas se aplacan, se amansan. ¿Qué nos pueden traer de pedernales, nada? Ay, no. De allá. ¿Nah?
2: Un dulcito de maní que te gusta. No
0: es de pedernales, eso de maragona.
2: Bueno, pero está cerca, te quedas de camino. No, no. Hay no, que no, pasar no, por no, ahí no. para
0: abrir para acá, ¿o no? no de pedernales no, no pueden traer nada. De pedernales no nos pueden traer nada. ¿Eh? No, no pueden traer nada. Ah, pescado. Pedernales. Pescado, pescado no puede traer nada. Ay, no, pero pescado. no va a llegar bueno. Si eres, ¿quién dijo que no? No, pero de aquí a aquí. Pero que hija, es. ¿y dónde tú crees que queda pedernales?
2: Como a cuatro horas de aquí. Pues,
0: pero hay hielo. Hay, ah, hay pero neverita y no se pone hielo. Yo decía
2: cocinado. No,
0: fresco. Se trae pescado fresco desde pedernales. Por supuesto que sí. Es que hoy esto es un día de gran trascendencia para. Dice que el
2: único parador es para en Ocoa.
0: Claro que no, no Joan. Hay no, otras Claro cosas. que no. Está en la María antes de llegar a Ocoa. Está en la María antes de llegar a Ocoa y tú compras compra en la carretera eh, eh, por, cruzando como por antes de coger, antes de desviarte hacia San Juan de la Maguana. Y hay muchísimas cosas en la carretera que tú puedes comprar, claro que sí. Yo hacía ese recorrido, eh, lo hice varias veces durante la.. Durante la maestría, porque nosotros trabajábamos, nosotros hacíamos pasantía en Jimaní. En, en nosotros llegábamos hasta Jimaní para hacer pasantía, claro que sí. Y tenía la oportunidad de ver, eh, de ver el lago, de cruzar por el lago. Sí, entonces lo, lo bueno de todo esto es que eh, hoy atraca el primer crucero a Pedernales y parecería que eso es bueno para la, la, la zona. zona, parecería que es bueno para la ¿Y zona. ¿Y para el turismo? Estuve eh, tuve escuchando, eh, escuchando a los compañeros del Sol de la Mañana, específicamente una pregunta hecha por María Elena Núñez sobre su tema, uno de sus temas, que es el del... ...el del medio ambiente uh -huh. y que se habían tomado todas las medidas de precaución... ...se habían tomado todas las consideraciones y se habían escuchado las opiniones de expertos en cuidado de medio ambiente... ...entonces eh, parecería que es el gran momento para, para el sur, eh, que a los de la zona no les gusta que le digan sur profundo... Y, eh, Parece es sur, ya, punto. A ellos no les gusta que le digan su profundo. Bueno, tendrán no, sus no, razones. No, 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 les gusta. Y eso lo vamos a ver, tú lo vas a ver con, con, cuando, cuando se nos, cuando llegue. Ah, no, pero está el sol de la tarde, está desde Pedernales también. Ah, ok, ahorita tú, tú verás. Le preguntamos que al doctor Nieves. No, ahí Aibon, Que no les gusta que le digan. A, bueno, a, a la gente del sur, del sur profundo, no le gusta que le digan sur profundo. De la misma manera que a los residentes en la zona oriental no le gusta que le digan que viven en, del otro lado. Uh -uh, no les gusta. Bueno, están en todo su derecho. Bueno, no les gusta. Eh, bueno, oye, entonces, nosotras, miren, eh, yo tengo eh, 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 he hecho una observación de este caso del joven pelotero de grandes ligas eh, y todo este tema de el abuso eh, al supuesto abuso a una menor de edad o, sí, el supuesto abuso a una menor de edad porque no se puede hablar de relación con consentimiento cuando se trata de una menor de edad y me llamó la atención, le he dado seguimiento a, a este tema porque me parece, me parece sumamente interesante desde la posición de la víctima, que es esta jovencita. Esta jovencita ha sido víctima de más de una acción atropellante en contra de ella, e incluso de su honor, porque se habla de ella, se ha hecho público su un nombre, no, 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 se ha hecho público su interrogatorio y eso es una revictimización a esta jovencita. Pero le di seguimiento a lo publicado en la cuenta de Twitter de la abogada Ingrid Hidalgo. Ella se, ella se define en su perfil como mujer, hija, madre, esposa, amante de sus mascotas, abogada comprometida con la aplicación del debido proceso de ley, fundadora de García Hidalgo y asociados. Dice la doctora Hidalgo, no sé nada en un tuit eh, eh, publicado, que no es un tuit, en un... En una publicación hace 17 horas dice, no sé nada de béisbol, no sé quién es Wander Franco. De acuerdo a los medios de comunicación tiene 22 años. Fue firmado por varios millones de dólares. Es un joven que al parecer le gusta tener relaciones con jóvenes a las cuales quizás no le supera con 5 años de edad. Ojo a ese dato. No le supera con 5 años de edad. Un jovencito con tan poca edad con tanto dinero, famoso y con personas a su alrededor que no lo protegieron, hoy un ministerio público en busca de imponer que se cumplan la ley, entre paréntesis, si él supera los cinco años a las supuestas víctimas, queda como un buscador de sonido y nada más. Nosotros tenemos a la doctora Hidalgo en la línea. Para nosotros, o sea, me, me llamó mucho la atención... Esta, esta publicación y datos muy particulares que son los que tiene que ver con la diferencia de menos de cinco años de edad. Buenas tardes, doctora Hidalgo. Gracias.
3: Muy buenas tardes. Soy un placer siempre comunicarme contigo y en tu programa tan escuchado.
0: Gracias, gracias. A mí me llamó la atención eh, esta, me llamó la atención esta publicación suya y el dato de los de, de menos de cinco años. ¿Qué valor y qué significado tiene esto desde el punto de vista técnico legal y de debido proceso del cual es usted una defensora del debido prof, de, del debido proceso eh, favorecedor de ambas víctimas, porque aquí hay dos víctimas, ¿no?
3: Claro, podría existir dos víctimas. Mira. El Código de Menores establece, eh, dentro de sus articulados, si no me recuerdo escúchame, porque estoy en mi casa en vacaciones y no tengo la norma en la mano. Pero si no me equivoco, es el artículo 396 del Código eh, Penal, eh, de menores, que cuando la diferencia no sea mayor de cinco años, aunque sea por gratificación sexual, no existe abuso. Uh -huh. Entonces, ¿qué me llama la atención? de? Perdón, perdón que la interrumpa,
0: perdón que la interrumpa. ¿A partir de una edad o en todas, en, en todo el rango de menoría de edad?
3: Bueno, lo que se establece es que entre el, el autor de la posible inflación no exista eh, una diferencia de más de cinco años con la menor. Ok, ok. Es decir, tú sabes que a partir de los 12 años, tú, eh, adolescente, tú podrías okay. tener que en, esa, en ese marco eh, referenciar que establezco, ¿Qué me llama la atención? Que este joven tiene 22 años. Entonces, si tiene relación con una jovencita, lo primero que hay que establecer es la edad de la joven, uh -huh. para ver que no estén enmarcados dentro de los cinco años. Eh, regularmente, un joven de 22 años... Tiene, que, tiene 15 tener... años,
0: la jovencita. Tiene 15 de eso dice el Ministerio Público. Dice el Ministerio Público.
3: Eh, hay que ver si la jovencita fue declarada normal, si fue declarada tardía. Tardío. Todo eso es un proceso de investigación que habrá que llevarse para determinar que esa sea la edad cierta de la jovencita y que también sea la edad cierta del joven. ¿Qué pasa? Después de ciertas informaciones he observado que la menor habla de que su madre la sometía a... Eh, a, a, para obtener a beneficio uh -huh. económico. Hay que ver en qué contexto social o ambiente pasó lo que dice que pasó con ese joven, porque tengo entendido que él es de Baní y la niña es de Puerto Plata. Uh -huh. Como se está hablando de, de acuerdo al Ministerio Público eh, de Abuso Sexual en Contra de Menor y la, la extorsión que supuestamente cometió la madre, y que dice la menor que la madre acostumbraba a eso. La investigación no debe quedarse en este jovencito, es más profunda, uh -huh. porque Puerto Plata, yo soy de Sosúa, te puedo decir que van muchos extranjeros, y si esa jovencita está diciendo eso de esa madre, puede que sea eh, un, eh, algo mucho más grave de lo que pueden imaginarse. Uh -huh. eh, con relación a lo del joven, creo que están pidiendo una medida de coerción completamente abusiva, eh, los ministerios públicos entienden que si no hay una persona detenida o sometida a una medida de coerción, no hay proceso. Siempre digo, hay un proceso, aún no existan presos. Ese jovencito puede salir muy perjudicado porque, recordemos, está en una etapa de investigación. No podemos dar como hecho cierto lo que está diciendo el ministerio público. Uh -huh. eh, y el juez de atención permanente, a la hora de tomar la decisión de la imposición o no de la medida de coerción tiene que observar que ese muchacho eh, le podrían dañar su futuro por algo que quizá en un momento no sea cierto uh -huh. o si es cierto, la pena imponer no sea tan grave como en otro proceso porque él tendrá que observar la gravedad del hecho y se entiende que cuando hay una menor ya es simplemente que grave, pero tiene que ver el comportamiento de la madre que uh -huh. impulsó a un comportamiento de una menor. Okay. Y, y esto, eh, esto podría dar un giro a este caso entonces, completamente, doctora. Uh -huh. Mira, completamente completamente, eh, y, que, y escuché que dijo un abogado que ese joven nunca fue citado regularmente, eso es otra cosa que tendrá que observar. Eh, tengo entendido que tenía otro proceso y me hago la siguiente pregunta y, y tú como psicóloga puedes analizar, un joven de 22 años no va a buscar una pareja de 23, o de 24, o de 25. ¿A quién va a buscar? Una de 20, uh -huh. una de 19, una de 18 y hasta menor porque en el rango que va a buscar una pareja o una novia eh, tiene que ser en un rango más o menos de su edad.
0: Y de esos
2: intereses también. Sí, 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 cierto, cierto. Claro, usted claro. decía
0: usted decía algo cuando nosotras conversábamos, doctora, usted decía que eh, el, el tema, de eh, con, con relación al tema de la, de la medida de coerción, eh, la, la imposición de una presentación periódica, eh, de un impedimento de salida, desde el punto de vista del proceso, más que favorecer eh, perjudica al, al, al propio proceso, perjudica al Ministerio Público en el entendido claro que de sí. que el tiempo se reduce, el tiempo de investigación se reduce.
3: Mira, la, la norma establece que cuando se emite, es decir, se le da, impone tres, eh, prisión preventiva o arresto domiciliario, en la etapa investigativa o los actos conclusivos deben darse entre el promedio de tres meses. Un fiscal haciendo una investigación puede si sí, no hay medida de coerción, dura hasta cuatro años. Uh -huh. No veo cuál es la rapidez. Eh, vi a la fiscal eh, Digna Llavería con una caja en Puerto Plata. Eh, no entiendo el por qué ese joven no tiene jurisdicción privilegiada. Eh, eso es un caso que está en Puerto Plata, que tiene que ser de departamento, que esos fines tiene la Fiscalía de Puerto Plata, eh, un aparataje de militares, no creo que ese muchacho vaya a constituir ningún tipo de peligro, ni para él ni para la víctima. Eh, veo más buscar publicidad, de coger de ejemplo Cuando hay muchos ejemplos que se dan en los barrios, por eso a veces no creo en las investigaciones que se hacen de esa forma. No veo qué hace esa fiscal titular en el media. He escuchado, no es, no puedo comprobarlo o que su esposo haya llegado también al visor. Tiene que tener mucho cuidado con eso ella. Porque sí, sí. podrían existir intereses encontrados. De un lado o de otro. Fíjense, que podría desfavorecer a la investigación de la menor o al jovencito. Es decir, que lo más correcto es que ella sea parte de ese caso.
0: Y otra cosa, eh, eh, doctora, es el hecho de que se haya hecho pública esta investigación, o este, este este interrogatorio, o sea, ¿dónde se preserva dónde se preserva el bienestar
3: superior de esa menor? Mira, cuando ellos depositan, eh, la solicitud de medida de coerción se maneja en varios aspectos. Lo depositan en, en la Secretaría de Atención Permanente, ya ahí está eh, empleado, que puedan manejarlo, la Fiscalía y los abogados uh -huh. cualquiera de ellos que hayan puesto a circular el interrogatorio de la menor que hay que ver si lo hicieron que en se, se, supone debe haber sido,
0: fue, se supone debe haber sido en Cámara Gesell y que de ese interrogatorio exacto. debe haber sido en compañía de, una, de un psicólogo y, forense y, no, uh
3: -huh. y, te, y te voy más lejos si fue en Cámara Gesell solamente público para las partes no puede estar circulando. Y si fue en sede fiscal, no tiene valor probatorio, ni siquiera indiciario. Y eso hay varias eh, decisiones ya, que es lo que tiene que encalmar a gente Es decir, que es un, un proceso que ya yo lo veo viciado desde su origen. Mm. Y Dios quiera que el juez, que deba conocer la, la medida bien. de coerción, analice primero que todos esos vicios, y que no está adaptado al dictamen del Ministerio Público, al pedimiento del Ministerio Público, que puede ordenar que ese muchacho se someta a la investigación sin imponerle medida de coerción. Porque hasta un impedimento de salida que ese joven le ponga, pueden afectarlo en su carrera. Y mañana, si se surta que él es inocente, ¿quién le va a pagar eso? ¿El Estado?
0: No. ¿A quién le llevaría? no No. El, el el tema de todo esto es que vuelvo vuelvo sobre sobre mi pregunta esto podría esto podría dar un giro inusitado
3: claro yo creo que ahora está más interesante con lo que dice la menor en el interrogatorio que se hizo público eh, que al parecer la madre de acuerdo a lo que ellos dicen la utilizaba con los fines de explotación sexual entonces ¿Cuántas personas más, de uh -huh. acuerdo a lo que dicen, han sido objeto de una extorsión por parte de la madre?
4: Uh -huh.
3: Y ahí es mi interrogante. Un muchacho que es de Bani, una muchacha que es de Puerto Plata, ¿cómo él la conoció? Uh -huh. ¿Cómo la madre se entera y cómo la madre procede a extorsionarlo? Porque aquí hay claramente, de acuerdo a lo que dice la fiscalía, una extorsión de parte de la madre que recibió dinero para callar, hiciera si una costumbre hacerlo. Y si este muchacho fue objeto de eso, y que luego que tuviese una relación con esa menor, entonces dice, espérate, tú tuviste relación con una menor, si tú no me das tanto, ahí es que está la extorsión, yo lo voy a hacer público. Ya, yeah. guay. Right. De se, to se torna cosa por investigar ¿qué,
0: qué tan interesante <risa> es esto
3: desde el, desde el punto de vista técnico doctora? Sí, muy muy interesante, muy interesante y también hay que ver en qué consiste el contrato que él firmó, es decir las cláusulas cómo le podría eh, atraer Afectado. un perjuicio a él y esa menor esa menor realmente no es simplemente no es hacerle un interrogatorio es someter la ayuda si sí, sí. una niña que es a corta edad esté siendo explotada sexualmente, Ay, ¿qué tenemos en un futuro? Yes. Fíjate. Por eso que yo digo, ella es víctima, pero él también sí. podría ser víctima. Y, y, y está, están siendo víctimas,
0: aparentemente, de, de la, la señora uh -huh.
3: Sí. Pero ahora es muy importante lo que vaya a tomar el juez. Y yo confío en que, eh, que el juez ponga en la balanza y sepa, y sé que lo sé, una investigación puede realizarse sin nadie estar sujeto a una medida de coerción. Lo que pasa
0: es que tienen en su contra el tema de la presión mediática.
3: Sí, pero mañana deben pensar que tú tienes hijos, yo tengo hijo yo tengo hija, tú tienes hija y que cualquiera puede ser objeto de un abuso. De parte
0: y parte. Y parte. Gracias, abogada. Muchísimas gracias. 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 Wow, Vámonos un momento a publicidad. Eh, esto, es una, esto es un planteamiento meramente técnico y yo insisto, yo insisto en lo brusco del giro que está tomando este caso. Ya volvemos.
2: Momentos solo para mujeres.
0: Señores, llegó el momento de jugar bingo.
1: Allá jugamos bingo de cierta forma, jugamos pinta, bandiao, colé, con primera, cuatro esquinas, Así la me cruz. Me ¿Qué, y bandiao, le él, ¿Qué bandiao? ¿Qué bandiao? Lo, lo cantamos por nombre, decimos la Alta gracia. veintiuno. El comunista, el 14. La guerra,
5: 75. <risa> El y cinco. Ah, no vuelvo
3: a eso. El el uno, Pijimos borracho. Ay, qué belleza! <risa> El 1 Balaguer, el 2 Peña Gómez.
0: <risa> Hola, hello. ¿Saben el huacara
3: con guácara, los paticos,
0: la pistola? La pistola es 45. ¿Y revólver 38? Sí, guácara con guácara. ¿Y guácara 45.
3: con huacara qué
0: 44.
3: ¿Pues sabes el bico, el bico? ¿Cuál es el pico? ¿Cuál es el bico. Sí. El 4. porque es doble.
0: <risa>
2: Momentos solo para mujeres.
0: Claro, me parece que me parece sumamente interesante eh, eh, el curso que esto está tomando pero no es desde el, desde el amarillismo es lo interesante del curso de este de este caso desde la perspectiva técnica uh -huh. eh, y, y, y lo podemos ver desde la perspectiva técnica incluso como terapeuta eh, ojalá ojalá que a esa jovencita la pongan eh, en, una, en un proceso terapéutico con gente experta con gente experta una Evelyn González eh, por ahí por ese lado gente que tenga verdadero expertise en el tema de abuso ¿Mm? Ojalá y le brinden a esta jovencita eh, una asesoría y un acompañamiento terapéutico, pero un acompañamiento, Aris Lady, eh, eh, Evelyn, pero que se trate de un acompañamiento especializado. Porque, Ay, señores, no. yo tengo dos hijas grandes, Ay, Dios. yo tengo dos nietos pequeños y la verdad es que como terapeuta, yo puedo ver el impacto que tiene el abuso sexual en la vida de personas adultas. Lo difícil que es tratar el tema de abuso sexual en adultos cuando tienen que hacer un viaje hacia, hacia su infancia. Sanar esas heridas es sumamente difícil, retador, drenante. Y si esta jovencita ha sido víctima de abuso, si esta jovencita ha sido eh, víctima de proxenetismo por parte de, de quien se supone debe cuidarlo, debe cuidarla, las heridas que eso deja en, en la historia de vida de esta jovencita, y no me venga nadie con la historia de que son mujeres y que tienen el millero borrado, no, 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 emocionalmente son muchachos. ...siguen siendo menores, emocionalmente siguen siendo menores... ...emocionalmente su estructura neurocognitiva, su estructura cerebral... ...no está del todo terminada y lo que esto impacta en la vida de esta jovencita... ...que por lo que está apareciendo, por el interés mediático que esto genera... ...lo que esto impacta en la vida de esta jovencita, la revictimización... ...de la que ella está siendo objeto... Eh, tiene consecuencias a futuro, ojalá que le brinden un acompañamiento y que ese acompañamiento sea especializado, ojalá que así sea. Nairobi Viloria. Coincidencia, ¿eh? eh co sí, coincidencia, por favor. Coincidencia. No, no, no. Que no,
2: no. <risa> te consta? Te ¿Eh? consta. Bueno, consta que hace dos semanas que teníamos esto programado para que las oyentas sepan que no, no tienen nada que ver con esto. Bueno, o o sea, <risa> hablamos
0: con Nairobi, la reportera, la freelancer o con la mamá sí, de, Victoria, <risa> de Victoria, dime. Ay, ah, bueno, dime, dime, de dime, dime, <risa>
2: dime, dime,
6: dime. Las tres Dime, la mamá de Victoria. La futura mamá de Victoria, por lo que no, 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 Victoria, muy fuerte. Y estos días ha sido más intenso todavía. Como yo estoy en casa todo el tiempo, se le ha desatado una mamitis y como que ha crecido, yo no sé, y está revolucionaria. ¿Ya se puso grande? Sí. Ella me dice: Yo soy una niña grande, mamá.
0: Qué bella está, Dios la bendiga. Ay, amén. Qué, Qué hermosa gran está gran tu muchachita. Ya
6: yo no soy una bebé, me dice. Yo, ok, señora grande de tres años. Una
0: no señora grande de tres años, ¿cómo lo hacemos?
6: No, no hay manera.
0: ¿Cómo estás, Nairobi? Cotuizana, bienvenida.
6: Ay, bien. Sí. Buenas tardes a todos. Un placer. Yo aquí me siento en familia, en confianza, con Zoila, con Cristal. Y bueno, me falta gente. Sí, sí. Pero, pero sí, con, con todo miedo. el equipo. Falta
2: gente, pero tú sabes que los campamentos, los colegios, las sí, cosas. hay Señora, vacaciones. Hay vacaciones, <risa> yo
6: sé. Eh, feliz de poder acompañarles iniciando el año.
0: Y eh, Nairobi, cuéntanos esta sorpresa de que Nairobi se va como freelancer y sí. estás haciendo un contenido para redes espectacular. ¿Cuál de esos contenidos fue? Fue el de autismo, que sería el de autismo que a mí me chocó, que es como la explicación, te lo explico, se de llama. TDAH, sí. me, me, Del TDAH, sí. Uh del -huh. TDAH. TDAH, me encantó Ay, la explicación. Dime cómo tú haces este viraje que es, es arriesgado.
6: Bueno, muy. Yo inicié haciendo, te lo explico, hace ya casi cuatro años. Entonces, inicialmente era una propuesta que yo tenía para hacerlo dentro de la plataforma donde yo estaba trabajando. Uh -huh. Pero cuando lo planteé, como que no se dio. Por las razones que fueran en ese momento. Y mi esposo me dice, pero hazlo para ti, para tus redes. Yo dije, mira, sí. Y comencé a bolsillo limpio. Bueno, y todavía. A bolsillo <risas> limpio, a grabar en casa con un amigo camarógrafo, luego con un editor... Y hacer estas cápsulas, inclusive una de las primeras que hice fue sobre el río Masacre y la Ay, situación sí. que estaba empezando entre República Dominicana y Haití por la construcción mm, de este supuesto canal de riego. Mm, mm, mm. Video que se hizo viral dos años después de yo haberlo dos hecho. Dos años después. Yo lo hice, yo lo había hecho hace dos años y este año ese video se viralizó de una manera increíble. Entonces yo comienzo haciendo esas cápsulas que no solamente son de temas propios informativos, pueden ser conceptos, pueden ser de temas de salud, y la gente entonces, como ya se ha creado un nicho, me escribe. Por ejemplo, ese de, del trastorno, me escribieron, mira, yo tengo una hija que me la diagnosticaron con esta situación, yo quisiera que tú me expliques más. Entonces yo comienzo a entrevistar médicos. Yo no hago, te lo explico de Google. Okay. Entonces, yo lo que hago es entrevistas. Uh -huh. Busqué expertos que me hablaran del tema, tanto a nivel de psiquiatría como también neurólogos. Y con todas las explicaciones que me dieron, más información y libros que me dieron para citar, entonces yo comienzo a hacer mi guión Y cuando estaba listo se lo mando a ellos mismos Mire, chequeme por favor si esos conceptos están correctos Si yo puedo decir esto, y si puedo decir lo otro Y eso lo hago con cada te lo explico Por más sencillo que parezca Hasta algo de Halloween uh -huh. Yo trato de siempre buscar fuentes y hacer entrevistas Para poder hacer ese resumen
0: O sea, tú estás haciendo otro tipo de investigación Pero es investigación Sí, sí.
6: es investigación, es periodismo Pero es periodismo educativo Y explicativo porque yo estoy convencida que nosotros no necesitamos más fuentes de información, las hay, muchas y buenas. Pero claro. Necesitamos más fuentes de educación. Educación. Uh -huh. De que la gente, tú no solamente le diga, eh, apresaron a una persona. que le explique? Mira, se si apresa una persona cuando viola la ley de esta y esta manera, que la gente tenga esas herramientas para poder crear su propia opinión para temas de país, pero también para poder defenderse y conocer sus derechos y deberes. Claro. Porque al final... Y, y lo veo mucho en TikTok, que para mí era una red de bailar nada más. Pero como subió lo veo sí, tiene Mira, muchas cosas
2: interesantes. A ambas me le encanta Me sorprendió justo por la eso. acogida
6: que ha tenido en TikTok, mucho más que en
2: Instagram. Pero sí, ahí y la gente público... tiene un tema de, de, de esa de esa curiosidad sí. de, de cosas históricas más profundas uh -huh. y de periodismo que él. Y ¿sabes qué me sorprendió mucho?
6: Obviamente, eh, eh, el nivel quizás del público que se encuentra ahí es distinto en cada red social. Sí, sí. Y ahí me hacen preguntas tan básicas que tú dirías mentira. Uh -huh. Tú explicas un tema y te dicen, ok, pero ¿qué es eso? Uh -huh. Y a veces sí. yo tengo que desmenuzar detalles que parecerían irrisorios para nosotros. Y uh -huh. como la gente no sabe lo que es eso, pero a ese nivel de falta de educación, bueno, de, pero de está generando una
2: curiosidad que independientemente sí. de lo básico que pudiera ser la información, Mira. la gente está Pero vámonos para atrás. Cosas Ante, del día a día. Antes
0: del te lo explico. Sí,
2: señora.
0: La, vámonos a porque porque nosotros tendremos una conversación contigo a lo largo de todo el programa. Ah. La, ¿Quién es la Nairobi de Cotuí?
6: Mira, Nairobi hija de Ramona y José José el vendedor de pollo al carbón allá en Cotuí yo era la hija de José Viloria en Cotuí okay. y todavía yo llego a Cotuí, yo soy la hija de José porque mi papá es conocido en el pueblo tenemos un negocio frente al parque que si ustedes han ido a Cotuí, seguro se pararon ahí y es como un parador entonces, inclusive, un, es un negocio familiar. Yo comencé ahí enfundando pan, vendiendo mi juguito, vendiendo pizza. Ahí comencé la relación eh, con la gente, el trato con el, trato público, con con la el cliente. Gente. Eh, teníamos la cafetería de la universidad, donde yo, estudiando aquí en la, en la universidad, viajaba. Y trabajaba ¿La con nordestana
0: mami. o la UAS? Yo estudié ¿Y en la curne UAS. ¿El o, o la nordestana? No, la universidad
6: de Cotuí se llama Uteco. Ok. Entonces, nosotros en esa universidad, que es privada, en ese momento lo era, teníamos la cafetería. Entonces, yo viajaba de aquí, de Santo Domingo todavía, los fines de semana, a ayudar a mami y a papi a vender mi pico y pala, mi espagueti, los víveres, la cosa, el desayuno, el juguito, la tostada. Y desarrollaba al mismo tiempo toda mi actividad en la iglesia. Nosotros somos católicos activos. Ok. De una familia que tenemos sacerdotes, monjas, uh, todo eso. ¿Sacerdote y monja? Sí. sí. ¿Y cómo tú no te metiste ni a, a monja? Eh, hubo tentaciones. <risa> sí, hubo momentos en que... Porque yo dije, no, era averiguada. No, yo Entonces,
0: le decía, no, esa no es <risa> mi vocación. Me por, me ahí no es. por ahí no hay eh, no, por ahí no, no es. es.
6: Entonces yo he trabajado mucho dentro de la iglesia. Uh -huh. Ahí pues aprendí de liderazgo, sí. sí. Ahí aprendí de liderazgo, a trabajar en equipo, a trabajar en grupo. ¿Entre aquí y Cotuí, y Cotuí. o solamente en Cotuí? Primero en Cotuí toda la infancia y cuando ¿Y me mudé aquí, aquí? entonces uh -huh. sentí esa necesidad y comencé a buscar grupos aquí también. ¿Cómo tú te mudas para acá? Ya yo tenía dos semestres en el CURNE. Uh -huh. Viajando a San Francisco Porque comunicación no lo que se de la conocía como
0: a, lo que antes era la, la, extensión, la extensión de la UAS
6: Y entonces mami no quería que yo viniera Para Santo Domingo Entonces hice dos semestres allá Y un profesor le dijo déjela ir Que esa niña tiene futuro, déjela que vaya a Santo Domingo Entonces yo vine para acá Y continué estudiando en la UAS Y mi hermana, periodismo, mi hermana Comunicación, 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 periodismo. comunicación
0: periodismo. Periodismo. Mi hermana
6: estudiaba aquí ya medicina pero aún así, como yo, siempre, yo tuve una adolescencia muy enfermiza mm. en términos de salud, mi mamá no quería que yo viniera para acá. ¿Qué te pasó? A mí me dio una enfermedad muy jovencita, con 12 años, se llama glomerulonefritis aguda. Y a raíz de ahí se me desprendieron una serie de situaciones. O sea, por ejemplo, en mi graduación de cuarto de bachillerato, yo no caminaba. Entonces, muchas situaciones. Fue una, una adolescencia mm. muy... Fue terrible. ¿Allá? Sí, allá en Cotuí viajábamos aquí inclusive porque la reumatóloga infantil me trataba aquí en la Angelita y que le llamamos la Angelita por el y volvíamos y volvíamos a Cotuí entonces fruto de eso mi mamá tenía un apego más de lo normal hacia mí uh -huh. porque claro. era la niñita que se enfermaba mucho uh -huh.
2: Uh -huh. y que iba a necesitar claro. a mamá siempre
6: pero gracias a Dios pasé la etapa me sané entonces era demostrarle que ahora sí puedo irme y vine con mi hermana que estudiaba medicina a y dónde viniste comenzaba? a vivir Vivíamos en, en la casa, alma mater con independencia, en no, un apartamento que nos criaron ah, papi y mami. Alma mater con independencia. Sí, eso sí, sí es, en
0: la zona universitaria. En la zona universitaria. Claro Nosotros
6: claro sí, llevamos a pie sí. ahí mismo. Sí, sí, claro. Entonces ahí fue que me mudé. Mm. Llegué aquí.
0: Viviendo ustedes dos.
6: Nosotras dos. ¿Con y, qué frecuencia? Y, ¿y luego nos sentamos con lo que suizanos. pasa.
0: Lo que pasa es, lo que pasa es que esa es la historia de todos los que vinimos de pueblo. sí Claro. ¿Mm? Esa es la historia de todo lo que vivimos de pueblo. Eh, mientras mi hermana Josefina estaba en el colegio, yo viví un año en la Alma Mater, esquina, eh, Doctor Piñeiro. Ah, no, pero estábamos cerquita. Exacto, doctor, entre Doctor Piñeiro y Correy Cidrón. Ahí vivía yo, que la bomba lacrimógena caía en el jardín. Sí, claro, y cuando había lío en la UAS había que encerrarse. Porque uh -huh. a, o eran los policías, eran los policías, los estudiantes no. Porque los policías estaban, los, los estudiantes estaban en el cerco. Ustedes estaban desde afuera. Los sí. policías estaban claro. afuera. Entonces, eh, esa historia de esos padres que son trabajadores, que se tienen que quedar porque ellos son los que proveen. Sí. Y, bueno, yo confío en lo que yo hice con mis hijos.
6: Exactamente. Se van. Es eh,
0: la historia mía y de mi hermana Josefina, porque uh -huh. mi hermano Abraham no estaba aquí, mi hermano Abraham estaba en una academia militar. Entonces esa es la historia común a uh -huh. todas las muchachas de pueblo. Sí,
6: sí. y llegar aquí entonces... Yo me iba todos los fines de semana, obviamente, claro. a
0: mi pueblo. ¿Cómo tú aprendiste a comer comida congelada? Y comida que no fuera diario. Porque, lógicamente, si en tu si en tu familia vendían pollo, tú estabas acostumbrada a comerte el pollo recién matado. Sí. Entonces, ya de ahí, porque fue una de las cosas más difíciles para nosotras, ir a un supermercado y comprar comida que no fuera fresca. Sí. Fue difícil. Y
6: descongelar. Y Era difícil.
0: Porque sí. nosotros, o sea, se iba al mercado todos los días y tú te comías las verduras fresquecita después no había que ir al supermercado y meter cosas en la nevera, sí,
6: gracias a Dios mi hermana se veía cocinar muy bien y yo terminé de aprender aquí,
0: okay y entonces
6: cocinábamos todos los días y al final nuestra casa como era tan cerca de la universidad se convirtió como en una especie de embajada de, cotuí. de Embajada. Ajá. y entonces todo el cotuizano llegaba allá Okay. Y era, vamos de camino a hacer comida. Y okay. a veces dormíamos en un cuartico que era tú ya era la sala y la cocina. Uh -huh. Y luego una habitación. Y en esa habitación que era amplia, dormíamos hasta seis mujeres de repente. Sí, 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 sí. Y eso era chulísimo en sí. ese momento, ¿verdad? Y esa era como la embajada de Cotui Y todas las, las madres y padres que querían mandar a su hija para la capital iban a con papi y mami. Usted tiene un espacio para que ponga esa niña sí, en un par de mesas, lo que yo consigo, sí, habitación. Sí. Y, y esa era como la dinámica que se daba. Siempre teníamos alguien, siempre uh -huh, había alguien. Uh -huh. O sea, que ustedes siempre estaban rodeadas de gente. Siempre. Eso es pueblerino. Siempre, eso es muy de Ciento pueblerino.
0: ¿Sí?
2: Y, y era
6: chulísimo porque hacíamos como comunidades, tú sabes. Era la ¿Te daba alegría coger para allá y tristeza venir para acá? Totalmente, totalmente. Eh, yo, no, yo le decía a mi profesor de las clases de los jueves, que me corrigiera rápido para yo coger la guagua a las 6 de la tarde, me decía, pero mija, ¿qué tú vas a hacer en Cotuí? Yo le decía, tu, profesor, ¿pero es que un día en Cotuí vale más que 100 aquí? Le decía, yo, no, yo. <risa> y Le decía, ¿pero cómo va a ser? Yo decía, sí, porque allá está mi familia, mi entorno, mis amigos, ¿Un todo. Un día en Cotuí. Yo le decía, vale más que 100 aquí. No, 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 yo me voy para Cotuí. Y yo me iba en esa guagua a las 6 de la tarde, y a Cotuí a las 8 de la noche, eh, el día entero en la universidad. Y tojías todas las Por la las clases. loma, lógicamente.
0: Sí. Entrando por, por piedra, mon, blanca, piedra maimón, blanca, maimón. Claro, claro, claro. Sí,
6: y esas guaguas, entonces yo me mareo, sufro de vértigo. Y yo siempre no llegaba falta. enferma con tu eso era el camino entero con náuseas. Mami tenía que pararme con una sopa boba, a acostarme boca arriba una hora. Era un desorden. Y cuando yo venía a los lunes, ¿y a ti te pusieron cambié? un palito de fósforo en la boca? Y, no, ese no. <risa> ¡Mi amor! <risa> ¡Pero un palito de fósforo! <risa> no, yo no me lo sabía. ¿Claro? Un palito de fósforo para todo el que se marea y un limón. ¡Ay, sí. Yo siempre he dicho que yo tengo las hojas eso? de potui y yo venía con la mano llena de hojas de guayaba. O sea, tenía más hoja todavía. <risa> y eso era oliendo hojas de guayaba. el camino entero y después termine... Mi amor, un palito de fósforo
0: y no abra la boca. Ah, pero yo voy. A y, y, y no mire para los lados Pero todavía que yo no me mareo, de ¿lo voy a usar? No, un palito de fósforo. Manejando no de fósforo, me mareo. De pero, madera. Pero, pero
6: si voy de pasajera. No, claro,
0: manejando no te mareo. Sí. Pero de pasajera, sí. Un palito de fósforo o un limón. <risa> un limón. Claro, mi amor, claro. Mi abuelita Hablando de eso de mareo,
6: ahorita acuérdate hacerte una anécdota en el periodismo con ese mareo, lo que me pasó. Pero ahorita, estamos en esa etapa. Entonces, <risa> ya. Llegaba a Cotuí. Devolverte de, de Cotuí. Los domingos, entonces los lunes en la madrugada. ¿Qué día te
2: devolvía?
0: Sí. Los lunes. Los
6: lunes en la madrugada, 5 de la mañana.
0: El corazón rojo. Para coger clase a
6: las 7. Para no venir el domingo. Sí. Y mi papá le daba tanta pena que me decía, yo la voy y la llevo a la capital. Y venía de Cotuí, nos traía. Y se, y devolvía? se devolvía. Y
0: se devolvía. ¿Y se
6: devolvía. Y a veces nosotros decíamos decía muy mitad ¿Qué de semana, traían? Papi, ¿qué yo me traían? Quedo... Cuando ustedes veían, dime. ¿Qué traían? Huevo de. Todos los víveres, porque una mujer que le gusta más el víveres. Sí, claro. Entonces como, eso... buena, como sí, sí, buena sí, sí, Esos víveres, esa batata, esos plátanos, esa yuca, eso había que traerlo. Arroz. Arroz tuizano Sí. Claro. Por
2: supuesto. No, que igual, que mami me la
6: echaba en una funda negra. que llévate este chin de arroz, que eran como 10 libras. <risa> <risa> ¿Cómo que chin de arroz, mami? Como 10 libras de arroz, así. De todo, mami no ponía estar recaídos. Y era como una mini compra. Sí, sí, sí. sí Y a veces veníamos en Guagua con a compra a mí claro. se me cayó la funda en plena UAS atravesando la, la alma mater O pues yo me quedaba allá arriba en la tirada y tenía que bajar la independencia carga iba con toda esa funda la mochila la cartera el bulto pero se me cayó la funda de arroz y yo la dejé ahí mismo porque ¿quién me pongo a recoger yo arroz? En me dio a la universidad entonces a mí no daba de todo era y entonces y toma mi hija para la semana el dinerito, el dinerito porque éramos mantenidas claro totalmente ¿qué tú extrañas de esa época Nairobi? ay Dios mío yo tenía tan... Yo creo que la, la, la inocencia de la época, el, el tener tantos sueños, eh, imaginándome el futuro, esas ansias de ser, de hacer. Que, ojo, tengo mis sueños, pero han cambiado uh -huh. por la vida misma y la evolución que tú vas teniendo. Pero a mí me encantaba esa vida de, de, de Cotuí. Despreocupada totalmente Yo no me imaginaba lo que significaba crecer y ser adulto a este nivel, porque yo tenía 21 años, 22, y seguía siendo una niña todavía, porque seguía siendo mantenida por mis padres, viviendo claro. con mis padres prácticamente, entonces eh, me gustaba esa vida. Tú sabes que yo tengo, un, uno de
0: mis sobrinos dice que está loco, uno de mis sobrinos dice que está loco por encontrarse con, ¿Con él. él joven, siendo adolescente. Para darse una galleta. Para cuando él le diga das sí, una vuelve a decirme que tú quieres ser grande. Dímelo ahora. razón. Vuelve a decirme que son. tú quieres ser grande. Sí.
6: ¿eh? Por, por, por encontrarme grande. con
2: el yo del pasado. Para yo darle quisiera una encontrarme con el sí, yo del pasado. Uno, uno no se imagina lo chulo razón. que es, lo que uno
6: está viviendo en ese momento. Y tienes esa ansia de que llegue el futuro. Y cuando llegue el futuro, caramba. Y ahora. Nairobi tú eras esa típica estudiante
0: que, eh, que, que cogía un micrófono, que cogía un cepillo, que cogía cualquier artículo que le pudiera servir de, de
6: micrófono para entrevistar, ¿o no? A mí me pasaba que como tenía la iglesia, yo siempre estaba en ese altar leyendo con ese micrófono. <risa> A mí no había una munición, una petición. Que tú no te yo, Equipo de liturgia de María, de María, todo era ahí. Y Nairobi, no, para leer, todo era. Eh, buenas noches, queridos hermanos. Pero... <risa> Y yo hablar en ese micrófono. Y yo estaba en todos los grupos. Entonces, yo era la consentida de todas las señoras de la iglesia. Mi ¡Claro! amor, tú la consentida sí hasta de los o sea, locos de leía, Cotuí. Tú, tú leías lindo. Sí, de que ahí, ahí te empezó todo. Porque me decían, tú sí lees bonito. Yo tenía ocho años cuando me pusieron a leer unas peticiones, eh, cuando me... ¿La ensayate, no? ensayate o no? Sí, sí, <risa> ensayada. Y, y cuando yo leí esa petición temblorosa, así que terminé, todo el mundo, bravo, qué lindo es esa niña. A mí eso me llenó como el ego, así dije wow que yo leo bonito nunca me eguito, habían dicho eso llevo ocho años era un eguititito Sí, un de ocho años y yo dije <risas> como que, que yo leo bonito nunca me habían dicho eso y eso me, me emocionó entonces ya yo quería seguir leyendo porque me decían que yo leía bonito y ahí comenzó toda la historia de la comunicación mis primeros programas fueron religiosos sí, fueron con ¿Ah, sí? con la iglesia se llamaba conoce tu fe allá ¿verdad? Sí, sí. Entonces era de una lectura bíblica, una reflexión. Eh, era muy bonito la, la interacción con el público, qué oraciones, todo eso. Yo estaba, yo dirigía grupos juveniles, que íbamos a los campos a, a predicar, pero no era la predica del, directamente de la Biblia, sino llevábamos temas que podían dejar, que ahora serían realmente eh, psicológicos, uh -huh, uh -huh. Eh, para temas emocionales, de crecimiento personal y para conectar con los jóvenes. Entonces, de joven a joven, esa experiencia a mí me marcó. Eso ¿Era, mí era como chulísimo. una especie de ministerio.
0: Tuyo? No, eso no. Era,
6: no, eso era um, los jóvenes de la pastoral juvenil que teníamos dentro, ese equipo, como de... ¿Y para tú pudiste plenicar. ver al
0: padre Luis Rosario en ese tiempo? No. 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 Y no era una aspiración. Oye. Es que al padre increíbles. Luis Rosario no era una aspiración. Claro
6: que sí. Pero no, ¿qué pasa? Nosotros estábamos en la diócesis de La Vega. Ok. Entonces, este, pertenecía aquí, a Santo Domingo. Entonces, nosotros todo era, lo más grande que se hacía era en La Vega. Okay. Entonces eh, por eso no era Estaba muy
2: segmentado en ese Exactamente. momento. Exactamente, era
6: muy dividido no, por no, como la No era había redes ni nada de eso. No, no claro. eso muy lejos. No, no. no. no había redes nada de eso, no, 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 no. para nada. Sí. Quienes sí. tienen
0: esa cercanía a ese nivel son los que viven aquí. Claro, los que viven para allá. Para allá. Nosotros no, en no. ese
6: tío, para allá el Padre Chelo. Esa Ay, mujer, el Padre Chelo sí, que fue párroco en Cotuí. Entonces sí. yo trabajé también con él un tiempo con el Padre Chelo.
0: ¿Ya? Ah, pero qué chulo. ¿Y qué tú guardas de eso? ¿Qué te queda? de esa práctica religiosa?
6: Uff, todo, yo digo que gran parte de lo que soy como ser humano y, y mi trato hacia los demás, hacia mí misma inclusive y mi relación con Dios ha sido por esos años que, que me desarrollé dentro de la iglesia, porque yo comencé muy pequeñita en la iglesia y ahí fui haciendo vida y fui cambiando de grupo según la edad, uh -huh. entonces Ahí aprendí a, a, a trabajar, como dije ahorita, a trabajar en equipo, a comprender a los demás, a que todos somos distintos y tenemos algo distinto que aportar. A ser empática. Sí, la empatía. Porque eso eso es me de los marcó. Más de la y especialmente la, la, esa solidaridad, uh -huh. entender el otro, eh, porque te enseña: mira, fulano viene con problemas y habla así, pero es porque tiene su realidad y tiene esto. Porque dentro de la iglesia, eh, no todo es. Eh, la prédica, no es todo, es la religión, esa convivencia entre jóvenes eh, buena, con hecho, buenos días una, cuando los hay, sí, sí, porque sí, hay sí, de claro, todo, claro. con buenos Humanos días con al hay. fin, ¿verdad? Mira, claro. Sí, para mí, para mí fue importante crecer en comunidad.
2: Y las iglesias son divertidas, o sea, la gente cree que Ay, no, para, pero yo yo al coro. Eh, yo
6: canté en el coro. No. Oye, no, pero yo yo yo, yo, yo coro, lo intenté. No, no, bien, yo formé yo formé el coro de la capilla de mi barrio. Ajá. Sí, entonces yo tocaba la tambora. No yo canto malo pero tocaba la tambora ¿sabes ¿Sí? que había que estar en el coro? No, <risa> tú canta malo no, pero yo... toca tambora el tambora. que tú estabas ahí ah, entonces no te no. quejes no no puedo quejarme yo la veo y la suelto la, la, entonces no te porque quejes porque sé que viene entonces, la sangre entonces no te quejes de
0: Victoria no puedo no te quejes de Victoria no, no. que ella de alguien no. lo está copiando no, de, no, me de ella me gusta misma porque mucho que le gusta bailar a mí me gusta mucho ok Nairobi ok Nairobi eh vinimos, uh -huh. fuimos a la universidad se nos cayó la funda de arroz con el chin de arroz que eran 10 libres, probablemente más que 10 libres porque <risa> no se pesaban, no se pesaban eh, eh, con un millón de nuditos, dime sí. una cosa Nairobi ok, ya me hice grande y entonces <risa> ¿qué pasó cuando te hiciste grande?
6: el momento de responsabilidades y especialmente el de comenzar a entender los procesos, que las cosas no son que yo sueño y que yo aspiro. Mm. Es que tengo que trabajar para eso. Ok. Entonces, comencé a buscar mis oportunidades. Yo decía que aún fuera sirviendo café, porque yo los programas que veía eran los matutinos. Entonces, por ejemplo, tuve un programa de Uchi. Ok. Y yo decía, mira, mami, yo no sabía que eso eran marcas de café que llevaban y se promocionaban. Yo decía, mira, mami, yo voy a hacer aunque sea la señora que sirve el café. Porque cuando yo entre ahí un día, falta alguien y yo voy a dominar eso y me van a dar una oportunidad. Esa es la idea. porque ¿Con cuántos años ahí? Ahí yo tenía, era un adolescente ya, de mm, entre 14 mm, años mm. y 16. ¿Qué hacías tú con
0: 14 y 16 años viendo matutinos?
6: Ah, porque me gustaba la información. Mm. Sí, me gustaba mucho. Y, y Pero me gustaba eso, pero también me gustaba ver a Milagro Germán, por ejemplo. Me okay. gustaba las variedades. Okay. Pero a ese estilo. Ese era tarde en la noche. Ya. En ese tiempo entonces, era tarde en la noche. Sí, entonces a mí me, me gustaba. Yo no estaba clara de qué era de la comunicación yo iba a desarrollarme. Yo pero pensé tú sabías que, era que, era que era comunicación. Variedades. Sí, pensé que era variedades, pero y ya yo lo he contado. Vine un casting con 16 años, me desmotivó. Porque lo que me estaban requiriendo, yo entendía, aún con esa edad, que no tenía nada que ver con tener talento. Porque era vi que bailar en traje de baño, posar, modelar. Yo decía, ¿y cómo van a saber si yo sé hablar o no? Y yo no hice el casting, me fui con mami otra vez para Cotu que vino a traer Porque eso
0: sería entonces como para Zafata.
6: No, <ríe> no. Era para ser copresentadora No, co no, 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 acuérdate la esa falta las co de... no, Para copresentadora Copresentadora de un programa establecido ah, o aquí O sea que no oh, era ni siquiera okay. animadora No, de, no, no, de, de, para, para ser copresentadora no,
0: okay.
2: no, no, sí, y, y
6: eso me desanimó tanto Obviamente yo no Para mí, viniendo de Cotu y encontrarme eso Yo pensé que esa era la realidad general uh -huh. Y me fui llorando Desanimada, porque no conocía más nada Ya cuando vengo Digo, bueno, pues me voy a ir por otra línea Me voy, me voy por el periodismo y ya involucrada en el medio que me doy cuenta que las cosas no son así pero eso fue lo que me tocó vivir de entrada exacto, entonces exacto. Eso, eso me marcó nada y que, más bueno, lejos
0: de la realidad no, eh. eso no tiene nada que ver
2: en lo absoluto. que me tocara
6: yo digo que fue una cuestión porque ese casting para se el había cerrado para que el
2: hacia ese lado del periodismo. el casting
6: sí. se había cerrado y yo llamé y dijo, no, eh, pero usted es de alguna agencia yo dije no entonces me quedé con la duda yo ah pero significa que para la agencia ahí volví y llamé Sí, yo soy de Barbizon. Yo soy de Barbizon. Ah, pues venga con su portafolio tal día. Eh, eh, Porque hicieron un casting abierto al público. ¿Y tú eras de
0: Barbizon? ¿Qué,
6: ¿qué de Barbizon? Mentira. era de Barbizon? ¡Mentira! Yo me inventé. No ¿Y si el portafolio? Aquí. No, se me quedó en Cotuí Y cuando llegué aquí... Entonces, Tiberaza. yo tenía este mismo tamaño, Tiberaza. 16 años, flaquísima. Esta carita. Claro, pero ¿qué pasa? Lo, lo que no se me veía era en la ropa el modelaje. Yo tenía las ropas que parecían Monaguilla, Igual <risa> bueno, porque eso es lo que yo era.
0: ¿Alguna fui fuiste monaguilla.
6: Así. Sí, claro. También. Soy de todo lo que se me en la iglesia. <risa> yo era de todo, de todo, hija de María, monaguilla. Eh, lo último que hice fue Escoge, que ya era para mayores de 20 años. Y okay. bueno, y mi mamá me está ahí ruchando que haga maús. Pero es así, de todo lo que había en la iglesia. <risa> eh, mi mamá es ministro de la Palabra. Mm. Entonces, eh, yo realmente... Esto no por aquí, no es por aquí que voy. Digo, no, y fue lo mejor que me pasó, porque descubrí en el periodismo mi gran pasión.
0: ¿Y cómo tú llegas al periodismo?
6: Una amiga en la universidad me dijo, vamos en Semana Santa al Canal 11, que yo tengo un amigo periodista que trabaja ahí y nos puede llevar para que ese de Viernes Santo a Domingo veamos cómo ellos trabajan. Tú vas yo, pero claro. Entonces, los permisos ya relativos. Te había terminado. No, yo tenía apenas, yo estaba empezando aquí. ¿Y los novios mientras tanto? No, no, había no había novio.
0: novio.
6: ¿Qué, ¿Qué novio? Soy la yo. <risa> o sea, o sea, no había novio. Eh, sí. Mi primer novio, yo lo tuve a los 21 años. ¿Aquí o allá? De Cotuí, pero, pero yo aquí... viajando para acá. Él vivía allá. O sea, espérate, yo lo espérate, veía espérate. cuando yo iba. Espérate, o sea, tú tuviste un novio de Cotuí sí. que se quedaba allá. Sí, seis años. ¿Seis? Sí. Uh -huh. <risa> ¿Qué, ¿Qué fue yo así? Que no tenía nada,
0: ¿verdad? <risa> Dije que tú no tenías nada. Que tú no tenías nada. Sí, o no, sea, que, tú tenías. Pero es nove, que me
6: muy cual de inocente. Tú tenías nada de el fin de
0: semana, era. Pero claro, porque si tú vivías aquí y él vivía allá y tú lo veías cuando tú ibas allá. Sí, más o menos. De fin de semana. Sí, pues Así sí. no digo yo, dura seis años. Setenta. Setenta. <risa> no. Pero ya tú eras famosa. ¿Tú no. tuviste no ese novio siendo famosa? No. ¿O, o ya después de ser famosa ya? An,
6: an, an, antes, no, dije
0: famosa, por Dios. ¿Pero, pero antes de claro de que la gente era famosa?
6: Antes de trabajar en televisión. Antes de trabajar, ah, sí. ¿llegó hasta ahí? Sí, no, Él duró un tiempo yo trabajando ya en televisión. Ok. Y ya yo saliendo en noticiarios y todo eso. Ok. Sí. ¿Qué fue? ¡Para afuera!
0: <risa> <risa> ¡Ay, no, no fue por eso! afuera! <risa> Chula, esta conversación Eso con Nairobi Señores, mira estamos hablando Victoria con Nairobi y esa niña baila eh, tal los eh, anuncios, ustedes no se dan eh, una idea. Eh, señores, ustedes la vez muy seria, eh, si ven leyendo noticias. Eh, eh, vamos a hablar de la boda de Nairobi, que ay, se la hicieron ay, Cristal ay. y Ámbar, ay, eh, sí. pero ustedes se Eso podrán bien. enterar de que, como dice Cristal, la quieren tanto que hasta lo loco, señores. O sea,
2: <risa> ella se estaba casando en la catedral. Ay, tú. Señores, fue un loco abrazarla al altar y tuvimos que quitarle el loquito. Y decía, tú estás tan <risa> linda y la abrazaba. Era una cosa hermosa. Felicidades. <risa> que uno de mis <risa> coordinadores <risa> me decía, a ella es muy querida, sí, porque hasta lo
6: loco la quiere. <risa> Óyeme, es, esa boda fue de ensueño y gracias a Cristal y Ámbar de verdad, sucedió como nosotros fue deseábamos totalmente.
2: De, Señores, que, no,
6: ver, que la viví
0: porque en mi casa se vivió. En mi casa se, se, se vivió, vivió esa boda. <risas> Ustedes llegaron a ir a casa, sí claro. Sí, una vez hubo una reunión Ay, sí, en mi casa, sí, sí. claro que sí, claro sí, que sí. sí. Mira Nairobi, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te llevaste el novio de encuentro? ¿Cómo, te lo, cómo lo volaste?
6: El de Cotuí. Ajá, claro, no, a... la... <risa> no, este. Ya. Lo que sí, lo que pasa es que ya había agotado su tiempo. ¿Ah, ok. Eh, ¿Y tú nosotros el tuyo? no estábamos en la misma sintonía ya. ¿Qué? Ok. Sí. Eh, no habíamos crecido a la par emocionalmente uh -huh. Uh -huh. en muchos aspectos. Okay. Entonces ya eh, no veíamos la vida de la misma manera. Y Tú eras manera. ambiciosa.
0: ¿Sí? Que no tiene nada de malo si sí, ambiciosa. No veíamos
6: la vida de la misma manera. Eh, yo intenté llevarlo a, a mi ritmo y me di cuenta de eso no funciona él no, es quien es
0: claro entonces
6: claro. lo hablamos y hoy por hoy somos amigos son amigos o sea él hizo su familia y todo no es que somos amigos bueno, hablamos, que estamos juntos verdad todo el tiempo pero tenemos una buena relación y su familia también conmigo y viceversa ok mira porque una se, pum,
0: cosa eso es muy bueno. ok
6: fuiste
0: a a
6: esa cobertura te dieron arrancaste?
0: ese permiso sí. para, para estar ahí uh -huh. loca porque faltara alguien <risa>
6: Loca, porque señora, es con lo vivi Loria
0: que estamos hablando. Y yo tímida. Tú llegaste tímida.
6: Sí. ¿Cuánto te duró
0: esa timidez?
6: Así, ah, no, porque yo estaba Dirían Diría, diría yo en soy, Cotuí. Yo soy muy medida. Ella es muy, muy observadora. Dirían en Cotuí, amorrá. Sí, amorrá en una esquina. Amorrá,
0: eso es de pueblo. Sí,
6: yo, yo soy muy medida, muy. Yo llego y yo no, no genero, no tengo confianza. Yo siempre estoy en una esquina callada. Es más, la gente cree que soy introvertida cuando me ven inicialmente. Uh -huh. Eh, ya luego, bueno, si tengo confianza, ¿verdad? Puedo hablar y todo eso. No, pero, ya nos dimos cuenta. Pero no, es como que, como que tímida. Y yo llegué, salí con periodistas esos tres días y el domingo Resurrección, el director de Penta, A la calle, sí, salí a la calle Salíamos ya. con ellos, pero no nosotros a hacer reportajes. Uh -huh. Eran Era ellos para ver. y nosotros mirando el proceso. Ahí yo me di cuenta de los periodistas con que salí, cuál me gustaba más su estilo, cómo lo hacían, cómo recogían la información. Y el domingo Resurrección, cuando ya nos íbamos, nos permitieron leer... Un pedacito de un boletín de una noticia internacional. Algo del parque. Al aire. Yo, yo llamé a Cotuí. Mami, a las y Mi amor, en el parque seguro a se contaron. A cuentaron. las 4.30 sale un boletín con mi voz. <risa> mi amor, tu papá tuvo que ver que era una voz anunciadora. ¿Qué paráliso, Cotuí? Mami, llamó a todas mis tías. Estaba todo el mundo a las 4 y 30. boletín. <risa> Noticias en caliente
4: para escucharle dos
6: segundos diciendo, el papa, el, el papa Juan Pablo II dijo tal cosa y tal cosa ya, estas son noticias en Caleta con aquella vocecita de niña
0: Bueno. y entonces bueno.
6: el director de prensa me dijo ustedes quieren quedarse con nosotros haciendo una pasantía y la muchacha dijo, yo trabajo ay, padre, ay, yo sí yo <risa> <risa> y cómo te puedo empezar y yo mañana ahora <risa> yo, pero tengo que decirle algo para ser sincera, yo todavía no he dado redacción <risa> Ay, qué bella. Ay, y me dijo, no te preocupes. Que aquí te y enseñamos. Yo, pues no hay problema. <risa> y Mami, aquí, tengo trabajo. Mija, y esa primera noticia, ese señor me la corrigió con un lapicero rojo. Se
0: y, usaba. Lo que, y lo que quedó
6: en negro fue muy poco. <risa> sí. Todo estaba mal puesto. Sí, claro. Y yo me fui a ¿Tú el sabes lo entero. que me hacía ya
0: que a mí? Ok, esa cuartilla, llévame la media. Y cuando yo le llevaba la media cuartilla, me decía, redúcela a un cuarto. Pero ¿Mija? no puedo. Redúcela
6: a un cuarto. Para un reportaje. Así mismo es. Y cuando yo me monté en ese carro público, me puse a dar grito, mira. Desde Por la las correcciones. Desde la Gómez hasta la independencia. Por la corrección, ¿no? No, no doy
2: para eso. Porque yo no doy para eso. Yo, o sea, que yo que sí yo. Es
6: que nada quedó bien. Todo estaba mal. Claro. Y la segunda vez que la hice, también muchísimos errores. Mi amor, pero
0: no sabías. Sí. Claro, claro, pero eso no era, imagínate. No, ese,
6: ahora yo lo entiendo. En claro. ese momento yo lo veía como, claro. no doy para eso. yo me equivoqué. Y yo no doy para esto. Y yo no doy para escribir un reportaje. Claro. Y me decía, pero tú vas muy bien. Y yo, pero no hay nada bien. <risa> no, yo ¿Te acuerdas de qué era tu reportaje? Esas notas eran SS, le llamamos sin sonido, que simplemente eran notas de cosas del día a día. Okay. Yo no estaba haciendo reportaje en la calle. El primero que me mandaron a hacer, porque luego yo me quedé cubriendo las vacaciones de los periodistas, porque yo era la pasante, pero yo no hacía un horario de pasante. Ok, ok. No, ¿Tú haces horario normal? Yo, no, no, yo me quedaba yo extra. Decía, ok, yo, ya yo estaría en la calle con el periodista, ahora me voy a quedar a ver qué hace la que hace Mundo aquí adentro. Y yo me quedaba, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo tú lo haces? ¿Te ayudo? Ven, yo te llevo eso, yo te busco lo otro. ¿tú qué? Y, y tenía esa actitud dentro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella, por ejemplo, la de Internacionales, se fue de licencia de maternidad porque estaba embarazada, nadie sabía hacer su trabajo. Pero la tú, pasante,
0: sí, la pero déjame darte un dato. Vamos
6: a poner la pasante. A
0: propósito... Pero arretada. A propósito de tu redacción y todos los, todas las marcas rojas, te doy un dato. Yo comencé con el estado del tiempo, en hoy mismo, con doña Milady de Cabral y el profesor Molina Morillo. Ay, ¿Ok? Don Molina. Eh, yo participé en Miss República Dominicana sí. y yo era la muchachita de Nagua que habla bonito, ¿ok? <risa> Así me ve Doña Milady de Cabral en una participación que tuvimos en su programa de la mañana en Intel, un grupo de las, eh, de, las de las candidatas y Doña Milady me dijo, yo te veo a ti con un futuro en la, en la televisión y yo o sea, yo vengo de agua. qué sé yo de lo que me están hablando. <risa> bueno, pues cuando yo comienzo eh, leyendo el estado del tiempo, Doña Milady me dio la oportunidad de hacer un segmento de farándula. Me acuerdo que en el Facitor se quedaron las dos manos pegadas, sudadita. Y para que tú estés tranquila, en ese, ese el momento de Doña Luchi Vicioso, yo la presenté como revelación.
6: La revelación. La revelación. Una vez con una carrera establecida. Entonces, y que me la
0: comienzo. Ay, ay, es que ya, todos partimos entonces, de algún mi amor, punto. Y sentarme con Doña Milady y decirme: Mira, cuando tú salgas a la calle y tú hagas un reportaje, porque ya después me, me fueron dejando hacer reportaje. Cuando tú hagas reportaje, eh, busca, no, no, no te desenfoques. Si tu tú, si tú interés es este celular, no te vayas ni por el micrófono, ni por el agua, ni por el audífono. Concéntrate en te el te celular. Me... Entonces, no te sientas mal por la letra roja. Ay, porque ay, ay, ay. Te estoy diciendo que para mí, Doña Luchi Vicioso. Establecidísima.
6: Era una revelación. Una revelación.
0: wow Se te
2: reveló
6: ese día. <risa> yo cuando me hicieron ese primer reportaje, fue de que esa instrucción para una muchacha que no sabe nada, eh, aumentó la gasolina el, eh, y el gas. Ve y háblate con los propietarios de estaciones eh, a ver qué opinan de eso. Y yo salgo con un camarógrafo y digo, ¿y entonces a dónde vamos? ¿Vamos a las estaciones a hablar con los...? Me dice él, no, vamos a ir a la asociación de... Yo ni sabía que había que existía una asociación. una asociación. Para mí yo tenía que ir estación por estación a preguntar dónde está el dueño para hablar con el dueño. Entonces, eso, me ayudó mucho eso ahí, trabajar en equipo. Eso,
0: eso, te di, eso dice Desde el 2001. valor que tiene un camarógrafo Mira, para un reportero. No
2: Y cómo protege el trabajo es, y o se cuida. Esa,
0: esa mancuerna sí. que se produce entre, ese reporter, entre esa reportera, ese reportero y su camarógrafo, que es, dale, ese o sea, ese, ese, mira, esa interpretación que hay de una mirada.
6: Es tanto así que... Yo te estoy oyendo y tú sabes que yo estoy
0: dolor. pensando en Judith Leclerc.
6: En Judith.
2: Y yo me estoy acordando de mis compañeros de cuando yo trabajaba en la Procuraduría. O sea, es una Es una, sí, es
6: una comunión inclusive. que hay. Sí. Para mí es... Lo más pri importante, primordial, llevarte bien con tu equipo. Uh -huh. Ahora tenemos choferes, chofer y camarógrafo. Uh -huh. Porque ese es, no solamente que te protegen. A veces hay camarógrafos con tanta experiencia en la calle que saben más que en periodistas. <coughs>
2: claro. Y son
6: los que te instruyen. A mí me, me chocó tanto esa experiencia, que por, y por eso es un muy amigo, el camarógrafo y yo, todavía, porque él me fue guiando y decía, pero dime cómo yo hago esto. No, párate ahí, yo te voy diciendo, dale. Y él me iba instruyendo. Que ya es que sabía así, los tiros, cómo iban a, a salir tocó, la cantidad y todo. Exacto. O sea, cuando sabía. a mí me tocó posicionar pasantes, yo lo mandaba con camarógrafos que pudieran ayudarle. Vete con fulano que te va a ayudar. Para, porque cuando tú eres nueva, tienes tantos miedos, ¿verdad? Porque no sabes hacer las cosas. Sí. Entonces yo lo ponía con un camarógrafo con experiencia. Ve con fulano que él te va a ayudar. Porque yo lo viví. Y a mí me pasó, y lo veía así, eso es un equipo. No, y tú sabes algo, eh,
2: nosotros lo que hemos Importante. tenido el privilegio de trabajar con prensa, lo digo yo porque cuando me dedicaba a relaciones públicas y cubría, o sea, y trabajaba en procuraduría, que teníamos los periodistas que cubrían la fuente, la cantidad de horas que tú te pasas con esos compañeros de trabajo <coughs> mal pasando porque la gente no se da una idea de lo que se pasa esperando que salga la noticia esperando que llegue la persona a entrevistar es mucho y no tú sea. tener una persona que te proteja
6: y te acompañe durante todo ese proceso no Mira, tiene precio tú puedes simular un rato pero tu equipo el primero que se da cuenta que tiene un problema en tu casa claro. claro si tú te incómoda si tú con te desconcentras si tú te enfermas ese equipo que está ahí el primero que se da cuenta de todo y ¿cuánto tú, tú comienzaste ganando? 7 mil pesos al mes Uh -huh. al mes, o lo dividían entre 1500. <risa> Y yo, y, yo, y yo duré con ese volantico del cheque, Ajá. yo duré años ¿qué tú hiciste con, 3, primer... Pesos ¿Qué tú hiciste yo, con wow. tu primer cheque?
0: ¿qué tú hiciste con tu primer cheque?
6: ¿qué tú hiciste con tu primer cheque? yo ¿verdad? llegué a Cotui con el íntegro Ajá. para cambiarlo, y ah, el, mami ¿qué vamos a hacer con este dinero? con todo este dinero dice mami nada mija porque se <risa> <eso> te ha <risa> batido <risa> unas pilas yo estaba en la semana con la compra y cómo pero, tú, tú pero tú... ir al supermercado y comprar yo
0: con eso tu dinero
6: eso Dice, no, dame dos pollos. <risa> Dice, uno, cosa del pasado. Dame dos. Eh, ¿Cómo tú entras al mundo del
0: reporterismo? Eh, pero pero a ese nivel de reporterismo, porque ya tú ahí subes y entras en, en un rol de mucho riesgo. A mm -hmm. esa pregunta de la señora Luna, le voy a agregar, ¿cuál
2: ha
6: sido el reportaje que tú más te has sentido en peligro? Porque tú haces de todo, literal. Sí. A medida que tú vas avanzando como reportero, eh, vas ganándote la confianza del público, pero especialmente de quienes dirigen y quienes están contigo. En este caso, ya esa etapa se dio estando yo en Noticias S&N. No,
2: eh, Fernando. Porque
6: en el 11 dura apenas un año, cubriendo y cubriendo. Pero donde yo me establezco y aprendo es realmente en Noticias S.I.N. Entonces, en el diarismo, es muy diferente a cuando tú estás en una cobertura, mm -hmm. una sí, cobertura claro. especial que yo siempre he dicho que son, eh, para mí son apasionantes, me encantan las coberturas. Y porque es donde yo siento que tú, primero... Probablemente,
0: eres... probablemente tu mamá, tu papá, tu marido y tu hija no piensen lo no, mismo. Claro. No, claro.
2: No, yo no. me imagino que tu mamá empezaba a dar rodillas desde de, de, de antes de pensar. A veces yo tenía
6: miedo de decirle que yo iba, mami no, voy para Dajabón o voy para la frontera, porque entonces eso era el camino entero. Y ya, mi hija, y el camino, y te... Y la se, sentía tan preocupada. Que y tú tan feliz emocionada de ahora, hacer tu trabajo. Ahora en la casa, tú sabes. Entonces, siempre hay u, una preocupación con el tema, pero a mí me gusta. Y en las coberturas en vivo tú tienes mucho que dar. Porque en un reportaje tú puedes eh, grabar tu audio, tú puedes escribirlo con tiempo. Voy ahí. Editarlo. Voy ahí.
0: ¿Cómo tú te preparas para una cobertura en, en vivo que sin lugar a dudas debe ser La uno de, de los géneros más complicados? Es de, muy de no repetirte, de no hablar disparate, de no, de no quedarte no, el en el
6: aire, de, concentración de no quedarte para en el esos aire. Mira, ¿cómo? Por ejemplo, prácticamente desde que entré en SN 16 años, yo siempre hago 27 de febrero en Explanada. Todas las elecciones, huracanes y eventos especiales, un derrumbo, un accidente de tránsito, todas esas son coberturas en vivo. En vivo, algunas desde el lugar y otras desde el set. Cada una tiene complejidades distintas. Ahora bien, por ejemplo, 27 de febrero yo estoy en la esplanada, siempre rendición de cuentas. Uh -huh. Para yo prepararme, primero yo, te, yo no me quedo de que, ay, que yo me sé las noticias del día a día, ¿no? Yo tengo que buscar todos los ministros, Elizabeth, todos los ministros, ¿no? y qué ha hecho cada ministerio. Cuáles son las cosas que le puedo. Yo hago inclusive cuestionarios previos. ¿Qué le puedo? Si entra el ministro de turismo, ¿qué le puedo preguntar? Tenemos estos temas, esta situación, estos temas, estos temas. Porque yo soy muy de escribir para que para retener. Para retener. Entonces yo escribo, escribo hay un refrán las ideas. que dice que punte lápiz no mata a nadie. Exactamente. Tal yo, cual. Así yo retengo. Inclusive luego no necesito tener las preguntas en la mano, pero ya como hice el ejercicio de escribirlas. Claro. Las tu cerebro la va a recoger. Entonces yo busco primero con fotografía. Porque al final no se le puede dejar todo a la memoria. Y yo le llevo impreso, fotografía, nombre correcto del ministro, el tiempo que tiene en ese ministerio. Porque recuerdo que la primera vez me pasó, me llevaron, la productora no sabía el nombre de la persona que me estaba llevando. Dice, mira, mi visto, le vamos a la, le vamos a y dije... Dios mío, lo conozco, es? pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y a veces en esa premura y la presión del momento. Pierdes algo mira, importante. Puede ser soy la luna. Y a mí se me olvida el nombre de soy y le digo, se Dios mío. Va. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se es que llama? ¿Cómo se llama? Y es un momento difícil. ¿Tú sabes ¿con quién y quién tú tienes que presentarlo. ¿Tú sabes
0: con quién me pasó? ¿Con quién? Nada más y nada menos hmm. que con el vicepresidente, con eh, Rafael Alberquerque. O sea, yo estaba en una maestría de ceremonia y yo lo tenía ahí. 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 Sí, porque la gente no sabe yo, que la memoria yo traiciona. yo no o sea, claro. yo sé quién es, pero, pero no me llega el no nombre, me llega el no nombre. me llega el nombre, hasta que, no, me, no, no sabemos cómo, volvió. Yo, oh, me apareció. Pues yo sé que, es el, gracia, yo sé que es el doctor Alburquerque. Y patinando, 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 hasta que el doctor Alburquerque.
6: Mira, a, a, a mí me pasaron cosas y yo decía, y yo comenzaba entonces, por ejemplo, a veces no sabía quién era, rápido el nombre, y si tenía un chancecito antes, ¿y cómo va todo por allá? Y estaba <risa> buscando la conversación, digo, discúlpeme, siempre tengo un problemita con su apellido, ¿cómo que se pronuncia correctamente? Porque es que, y me buscaba la vuelta para que claro, me dijera, claro. si no recordaba, entonces yo dije, no, eso se Porque acabó. es
0: ofensivo no saberlo. Claro. claro.
6: Porque, entienden, estoy en la palestra todos los días, como esta periodista que trabaja en eso? No se va a saber claro, mi nombre. claro. claro. Pero es que la memoria, en momentos de presión... Y la inmediatez la jugada, puede traicionar. ¿no? Entonces, primero es eso. ¿Quiénes son todos? Igual lo hago en la junta, cuando me toca la co de cobertura de elecciones. ¿Quiénes son los jueces? ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿Cuál es el rol de la junta? ¿Cuál de la junta? ¿Cuál de la junta? ¿Cuáles son los delegados de cada partido? ¿Qué pero puede decirme que, que no puede decirme? Aquí hay mucha información Nero, que tú tienes que retener.
0: ¿Qué tu casa de 16 años?
6: ¿Para qué? Tú decías ahorita algo que... Yo nunca he dicho en voz alta, pero me describe ambiciosa, Pero ambición de seguir desarrollándome, uh -huh. de crecer. Yo siento que llegó un momento en que yo estaba en una meseta, ya en Noticias de Cien, acomodada okay. a lo que estaba haciendo. Claro, cada noticia es un reto distinto porque es una noticia distinta, pero ya yo tengo muchos años haciendo lo mismo. Coberturas especiales, presentando noticiario y trabajando en la producción y en la coordinación detrás. Pero yo quería dejar algo más. Yo quiero, por ejemplo, dedicarle más tiempo a esto te lo explico y poder hacer de eso un proyecto eh, televisivo quizás uh -huh, a mayor uh -huh, escala uh -huh. con otros elementos que le quiero agregar. Hacer algo mío, propio, donde yo pueda dar más de Nairobi y Viloria. Porque al final, en cámara, además de reporterismo, la gente va a la presentadora de noticias y se limita a que eso es lo que tú puedes dar y yo puedo dar mucho más y quiero hacer eso. Pero eh, aún yéndome de ese y en ese sentido... Eh, por ejemplo, creo que viendo una cobertura por ahí donde yo voy a estar con ellos, para coberturas puntuales que Te me quedas. requieran por, porque... ese es por tu el, casa y, y el, también tú sabes la cobertura es, y un, es, tema, es, es un tema entonces, claro. es el know-how, es el un tema voy para allá, ahora yo me salí para emprender mis proyectos, pero con mi salida y me, me sorprendió de buena manera me llegaron también muchas propuestas que okay. yo no, no me las esperaba, yo dije, bueno, yo voy a salir con una mano atrás y otra adelante a crear de cero mi proyecto, uh -huh. porque ni siquiera tenía Luego Luego de, de 16 años. yo dije, me voy a arriesgar, una decisión que uno dice, pero caramba, tú estás bien, en un noticiario 1A, ¿cómo tú te vas con una mano adelante y otra detrás? Y efectivamente, yo dije, lo voy a hacer ahora, porque si no, no lo voy a hacer nunca. Claro. Porque yo amo, yo amo tanto ese INE. Que si yo no tomaba la decisión así, no me iba a ir nunca. Uh -huh. Porque yo me sentía cómoda en mi uh -huh. trabajo. Uh -huh. O sea, ya era mi, esa es mi casa. Yeah. Entonces decidí hacerlo así. Y ahora, además de mi programa, que ya estamos afinando detalles, eh, estoy evaluando unas propuestas que me llegaron posterior. ¿Locales, Eso, ¿Locales o
0: internacionales?
6: No, locales. ¿Te
0: interesa el mercado internacional por lo que ha pasado con Una Esperanza, uh -huh. con Ungari?
6: Me interesa quizás a nivel de... Corresponsabilidad desde aquí, pero no para vivir en el exterior. Pero no para vivir. No, yo me siento cómoda viviendo aquí, eh, con mi familia aquí. Eso este es, es lo que pienso hoy. Nairo, Mañana, Nairobi. No, Nairobi no sé.
0: cuando tú dices, llegué a casa, ¿qué hace falta para decir llegué a casa? A nivel laboral. Uh -uh. No, personal. personal. Cuando tú dices, llegué a casa, estoy
6: segura. Es que yo siento como quiera cada día cuando yo lo hago que yo llego a casa. ¿Cuándo tú dices estoy segura? Cuando estoy en mi casa con Victoria. Especialmente cuando hemos tenido un día que la siento en salud y plena y la tengo cargada durmiéndola para acostarla. Yo me siento ya con eso ah, realizada.
0: No es realizada, ah, es plena, segura, segura.
6: segura. Sí. ¿Dónde
0: tú dices, aquí estoy segura? O sea, yo aquí tengo una muralla. ¿Dónde tú dices, dónde tú sientes esa muralla? En mi casa. En casa.
6: En mi casa, totalmente. ¿Algún
0: espacio particular de casa?
6: En mi habitación. En
0: tu habitación. Uh
6: -huh. ¿Qué necesitas para tener esa seguridad? Mi familia. Yo soy muy familiar. Y sentirme en los brazos de mi familia, sentirme acogida por mi familia, dando y recibiendo amor, me hace sentir segura. Y específicamente eh, con Victoria. Si yo estoy con ella, la siento conmigo, yo siento que ya, no, no, se va cualquier miedo. Yo estoy aquí, por ejemplo, ahora y siempre tengo la culebrilla, en está en la casa, ¿qué estará haciendo? Pendiente. Yo llego y estoy con ella y ya, se me va cualquier tipo de de inquietud, cualquier tipo de miedo, me siento tranquila.
0: ¿Tu parte débil y tu parte sólida?
6: Yo creo que es la misma. <risa> eh, a nivel de, de esto mismo familiar, mi debilidad es victoria. Es victoria totalmente. Pero al mismo tiempo es la fuerza que me impulsa. Uh -huh. Yo digo, yo quiero ahora ser una, una mujer que que vivió su vida como quiso vivirla para que mi hija aprenda a hacer eso, que aprenda a vivir su vida, que, mm. a no dejar que la sociedad te convierta en un estereotipo, a no dejar que, que los demás te digan cómo hacerlo. Porque como yo soy, dicen en el campo, bueno, buen, buen soldado.
0: Sí, <risa> ella es buena soldada.
6: Eh, a veces uno tiende a hacer lo que la sociedad espera y no lo que tú entiendes que debes hacer. Y yo quiero enseñarle eso. Entonces, por eso estoy tratando de hacerlo yo.
0: ¿Qué tú te regalas a ti? ¿Y de qué tú te privas?
6: Yo me regalo dar una buena bailada de vez en cuando, porque me encanta bailar. Uh -huh. Victoria leer salió un libro a ella, que me gusta. Sí, leer un libro que me gusta. Yo voy a, a la librería, lo compro, digo este que yo quiero, no importa lo que me cueste, es el que yo quiero, lo voy a leer. Comerme un mango o una guayaba verde con sal. Eso para mí es como mi momento de plenitud. Uh -huh. ¿De qué me prio? A veces en, en el ámbito familiar también uno se relega en un segundo plano en muchas ocasiones para mantener las cosas en tranquilidad, uh -huh. para que las cosas funcionen, para que la niña haga esto, lo otro. Entonces a veces uno se queda en un segundo plano. Y por eso te decía lo de tratar de, de vivir de la forma en que lo creo, porque eh, a veces con tantos factores influyendo externamente, uno se olvida de uno. Yo creo que eso me pasa a veces.
0: ¿Alguna inclinación política?
6: No. No.
0: No. ¿Político partidaria?
6: No. Y, y he votado una sola vez, lamentablemente. ¿Por qué? Por trabajo. Porque la primera ya tenía 18, pero ya desde el, los cuatro años siguientes ya siempre estaba trabajando. Entonces, yo no he querido cambiar mi cédula de Cotuí para Santo Domingo. Ah, ¿tú vas a votar a Cotuí? Yo debería ir a votar a Cotuí porque mi cédula sigue siendo Sería 49. Entonces, yo no he querido cambiarla. Una cuestión mía de arraigo. Entonces, como no la he cambiado, cuando llegue el día de las elecciones, no puedo ejercer el voto aquí y yo estoy trabajando. No puedo desplazarme a Cotuí dos horas. Entonces, generalmente ¿Y tú no sientes, lo que me queda. No que es un, tú no sientes que eso es no cumplir con un deber? Lo que pasa es que cumplo con mi rol desde otra perspectiva, porque okay. estoy informando, estoy ahí en la Junta trabajando, dando la información, eh, porque al final a mí me gustaría elegir las autoridades de mi provincia, porque aún yo estoy aquí, yo voy cada rato. Ah, te gustaría elegir. Entonces elegir por la, eso la no he cambiado provincia? la cédula. Porque me gustaría que. Es que ella sigue allá. con Twitter. Sí, de toda esta, mi familia. De, todo toda el mundo. Gente, de toda esta gente,
0: de todas estas noticias que tú has presentado, de toda esta gente que tú has conocido, la gente que más te ha impresionado y la que más te ha decepcionado.
6: Wow. Me impresionó una señora, su nombre Leslie, desconocidísima. Eh, ella fue uno de mis primeros reportajes humanos ella vivía con sus dos hijos y su esposo debajo de un árbol en el malecón se fue de su casa abusada constantemente eh, por su padrastro no aguanto más, se fue siendo una niña se encontró este otro muchacho y en la indigencia, ambos viviendo alimentando a sus niños con tripitas de, de, de pollo en una lata y me sorprendió mucho porque pese a eso ella me, me invita a sentarme con ellos, se sonríe, me hace anécdotas, y yo lloraba. Y, y trataba de que ella no lo notara, pero por dentro estremecida, porque decía miraba su realidad y decía, wow, esto es impactante, la forma en que, en que esta familia vive. Sin embargo, ella... Era feliz. Pese a su realidad, le daba una caricia a su bebé, lo brincaba, lo saltaba, y me impactó tanto, que sabiendo ella las necesidades que estaba pasando, tratara de brindarle alegría a sus hijos y de mantener, vamos a decir, la familia, eso me, me, me impresionó mucho, me dijo mucho de, de ese ser humano. Y le logramos ayudar luego con, con un trabajo, una casa, bueno. Pero ella como ser humano, una gente que siempre está sonriente, que, sí, pero eso son cosas de Dios, todo va a pasar. O sea, wow, qué resiliencia, qué, qué, qué ser humano. Y decepción... Wow, tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo. Es un privilegio. Sí.
0: Eso es un privilegio.
6: Porque así rápido no me llega a nadie que me haya decepcionado a ese nivel.
0: ¿A qué se parece esta conversación? Si tú pudieras, eh, si tú pudieras concretarla, si, si fuera tangible, ¿qué sería?
6: ¿Cómo
2: así?
6: <risa> oh, mi sea, amor,
0: un pollo al carbón. Busca un objeto. Claro. Busca busco un objeto, objeto, busco un objeto. Claro.
6: exacto. Wow, me siento allá con mi psicóloga. <risa> no, yo
0: no soy su psicóloga, ¿eh? No lo es. No soy su psicóloga. No, yo no soy su psicóloga. Mira que ella... No, yo no soy su psicóloga.
6: Wow, que... ¿Qué se parece esta conversación bueno podría ser a un celular a un celular sí y eso por qué me ha permitido comunicarme liberar muchas ideas que tenía en mi mente y pienso que ha sido como un vehículo de comunicación de, entre nosotras pero también con el público y para mí el celular es eso
0: papá dios siga bendiciendo amén Gracias por haber venido a compartirlo con nosotras tan, tan, tan querida que hubo que quitarle un loco de encima el día que se casó. Esta ha sido una súper conversación con Nairobi Viloria, que aprovecho para decirte, abres la compuerta para conversaciones de este tipo con otras colegas. ¿Mm? Nos juntamos Gracias. mañana, si Dios quiere. Aquí están los chicos de El Sol de la Tarde. Bueno, Ivonne. Lo de mano bien. ¿Quién está ahí?
2: ¡Qué típico! Nos juntamos mañana.
4: Solo para mujeres.